0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa, el número 28, de vuestro podcast de emprendimiento favorito, Homo Autónomo. Si no habéis estado aquí nunca y ya habéis llegado aquí por casualidad, os podéis preguntar, ¿y esto de qué va? Hombre, el nombre lo dice. Va de la vida de dos autónomos que presentamos este programa cada semana y que comparten sus experiencias, sus proyectos, lo que les sucede cada semana, cada día, cómo se enfrentan a los problemas, cómo los solucionan, para en un mundo ideal, si estás emprendiendo y estás en los primeros pasos de lanzar tu proyecto, tener una referencia de lo que hacen dos personas normales en la vida real para que pueda ayudarte eh, o no en tu propio proyecto. Y si eres veterano y llevas mucho tiempo emprendiendo, pues también te puede valer. Aunque solo seas para pues, reírte de nosotros. Eh, cada semana estamos aquí, como os digo, dos autónomos un poco trastornados. El que os habla, César Brito. Yo me dedico a la creación de contenido, soy periodista, freelance y bueno, hago varias cosas más, pero lo que nos interesa... ...es la creación de contenido en este aspecto... ...y mi compañero y amigo que está todas las semanas... ...acompañándome al otro lado del micro... ...que es Ángel Martín... ...Hola Ángel, ¿qué tal? Hola Olita... Hola César, ¿cómo estás? Bien hombre, bien Ángel se dedica a la consultoría... ...al marketing digital... ...y a un chorro ciento millones de cosas más... ...pero bueno, lo que nos interesa es sobre todo... ...el aspecto del marketing digital... ...el diseño... ...y bueno, y todo lo que tiene que ver con... ...dejar las cosas niqueladas... Con un lacito, bien bonitas y que funcionen, que sean efectivas. ¿Qué tal te ha ido la semana, Ángel?
1: Pues bien, deseando que acabe esta ola de calor que nos tiene a todos un poco aplatanados con este término tan canario.
0: Pues eh, los machos, que pasa una pero llega otra seguido, ¿eh? eh
1: uf, pues estamos aquí a 30 grados con la humedad que hay. Eh, lo siento si esta semana se oye el ventilador pero es que si no doy el ventilador eh, lo mismo eh, me deshago aquí donde en, en el despacho donde grabo
0: 32 grados tengo yo en este momento
1: Ay, nada, muy, fresqui, muy fresquito todo
0: y te decía fuera de micro que llevo desde las 9 y media de la mañana con todas las personas de mi casa bajadas estoy a oscuras por completo y con el ventilador funcionando a un metro y medio de mi cara desde las 10 o así así que si también se cuela el mío os pido disculpas pero es que no se puede de estar
1: no se puede aguantar no se puede, aclarar, no se puede aguantar esta calor que hace
0: ¿Qué, ¿Qué tal te ha ido la semana? ¿Cómo han ido las cositas?
1: Pues bien, es que esta semana, como aquí en Santander, el, el jueves ha sido fiesta, pues es una semana de estas un poco raras, ¿no? Porque estamos en plena semana grande, entonces, pues bueno, hay un, menos actividad a la normal, está el festivo de por medio, entonces te parte también un poco el ritmo de la semana... Es de estas semanas que a mí no me gustan mucho, porque esos días que tiene un festivo en el medio, al final mmm, tienes que parar. Luego arranca otra vez el viernes para luego volver a parar. Mmm, al final es un poco como un quiero y no puedo. Eh, por lo demás, bien. Vamos cerrando cosillas. Vamos cerrando... Ha entrado algún presupuesto esta semana. Mmm, he tenido mis más y mis menos con Movistar. Pues bueno, al final después de toda la odisea del cambio de la fibra, pues bueno los señores de Movistar se empeñaron en que tenía que devolverle mi antiguo router de ADSL, que no sé para qué coño van a querer esa mierda pero eh, <risa> estuve toda la tarde del lunes, y no te exagero nada toda la tarde del lunes pasé por dos tiendas de Movistar para que me recogiesen el
0: puñetero sí, tiro, router tiro, tiro. El
1: de los cojones <risa>
0: Pero se supone que te lo pueden recoger en casa, ¿no? ¿O, o no? Mm,
1: bueno, eso te lo dirán cuando te das de alta, que todos son facilidades y te lo ponen todo de color de rosa. Bueno. Pero sí, no. cuando, <ríe> te, cuando te das de baja... Eh, la cosa se complica casi, como... Bueno, no tengo la música de Rambo, tengo que poner una música yo aquí de Rambo, porque para estas cosas... Eh, o de la roca o de algo de esto, porque casi que sacar el machete entre, con decirte que estuve a punto de poner dos hojas de reclamaciones en la misma tarde o sea que...
0: pero, pero lo importante, lo que yo sí estaba pendiente de saber es si el... Eh, nos comentaste la pasada semana que ya tenía fibra óptica instalada mm -hmm. en casa mm -hmm. pero que el ancho de banda no te iba como se supone que debería porque el router no... sí, sí, no, es cierto, eh, es cierto y eso lo ha solventado, has sí, estado testeando el, el router
1: con el router nuevo sí que ya... Sube, sube de esos 300 que estaba limitado por el router de, del propio Adamo y ahora sí que ya por la banda de, de 5 GHz Digamos que el router tiene dos bandas de wifi, pues por la banda más ancha eh, sí que llega mucho más caudal de, de megas que, que en el otro estaba limitado. Entonces, bien, en esa parte contento, aparte he quitado varios repetidores que tenía por casa, porque ahora ya me llega toda la casa sin ningún problema, aparte me llega hasta el jardín, casi hasta la mitad de la calle me llega, me llega la señal. O sea que en ese sentido. Eh, muy contento os dejaré las notas del programa el, el, el router en este caso de, de Tepelink que, que que hemos que hemos cogido para, para casa pues bueno pues si alguno pues eso tiene algún problema en este sentido pues que sepa ya más o menos por dónde le pueden venir los tiros y mira ahí tiene una, una posible eh, solución la verdad es que muy contento con el con el cacharro eso sí tengo ahí el, el el hall de casa que parece la NASA porque claro tengo un router el otro router el otro aparatejo que conecta directamente con la fibra, un montón de cables allí que te digo que no sé cómo colocarlos. Bueno, estuve, eh, no sé si fue el, el fin de semana, el sábado por la mañana, el domingo por la mañana, ahí media mañana, eh, solamente colocando todos los aparatos para que estuviesen un poco recogidos, porque parecía que yo, eh, no sé.
0: Hay sistemas de gestión de cableado de Ikea cojonudos para eso, ¿eh?
1: No, si no es tanto por los cables, sino por lo, la cantidad de aparatos que hay, claro es que al final, eh, pues yo por en este caso, por los gatos, los tengo que tener colgados, porque si no hacen de las suyas
0: <risa> te quedas claro, sin aparatos, los, he tenido, ¿no?
1: los tengo colgados ahí a dos metros de altura y claro, colocar todo eso eh, pues eso implica hacer tacos, implica hacer agujeros, implica colgarlo colocarlo todo, colocar todos los cables bueno, un poco sin Dios, pero bueno, ya una vez Pasado y todo colocado, ya digamos que ya me he deshecho de Movistar para siempre, de hecho se lo decía a Raquel, digo, la próxima vez que me oigas hablar de Movistar, digo, me pegas Pégame. Un, me pegas un pisotón o algo, digo, para no volver a caer en el error.
0: Ay, señor, sí si es que yo no sé ni cómo librarme de ellos tampoco, pero bueno, la verdad es que no me puedo quejar. Como yo no tengo tanta exigencia en cuanto a ancho de banda, pues no me puedo quejar, pero bueno, ya os conté la semana pasada la odisea de mi fibra óptica la docencia de la fibra óptica en mi edificio y no creo que eso se modifique en un futuro a corto plazo así que bueno, bueno, pues nada, mi semana ha sido normalita ¿eh? no tengo nada así especial que comentar, sigo trabajando no es una locura no me ha salido ningún proyecto demasiado nuevo, sigo trabajando como hasta ahora con los clientes habituales pero no estoy yo muy animado, la verdad, y de eso va el programa de esta semana, de hecho Sí, te lo noto te lo en la
1: voz. Seguro que alguno sí. más lo va a notar cuando escuche el episodio.
0: Pues lo mismo, sí. oye, no, no, Yo procuro, a ver, procuro no llegar aquí debajo, aunque no tenga un buen día cuando hago el, el podcast, pero ya llevo un par de semanas, lo hemos comentado fuera de micro creo que, que no me encuentro yo demasiado bien anímicamente, porque lo que te digo, sí trabajo, uh -huh. eh, no puedo quejarme porque me sigue entrando trabajillo. Ya he comentado que pensaba que en no iba a trabajar absolutamente nadie, sin embargo, estoy trabajando, no es para volverse loco, pero uh -huh. pero sin embargo, repaso las cuentas, repaso los volúmenes de facturación y no me encuentro cómodo, y no, y, y no sé si estoy actuando mal, si estoy poniendo política de precios de forma inapropiada, eh, no sé si me estoy equivocando en la forma de trabajar o enfocar el trabajo. A ver, la gente no se me queja y y de hecho están contentos y el que me siga cayendo trabajo a pesar de estar en una época cuasi veraniega no puede ser mala señal pero sigo sin estar del todo cómodo con mi propia situación yo me hago un poquito de autoanálisis y digo, vale, ¿estoy haciéndolo bien esto o no? estoy curando tampoco porque no hay trabajo porque el mercado es el que es porque no estás aportando valor de verdad ¿Por qué no estás poniendo precios de verdad competitivos? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estás regalando el trabajo? ¿Estás perdiendo dinero? Es una serie de dudas que me asaltan casi todos los días y llevo un par de semanas especialmente desanimado. No sé por qué realmente no ha habido ningún desencadenante, pero, pero estoy un poquito desanimado. Y, y hablaba contigo la pasada semana, que ya me notaba yo algo raro. Digo, pues mira, la semana que viene hablamos de la montaña rusa del emprendedor en la que creo que estoy... <risa>
1: Sí, sí, esta es la primera bajada de la montaña rusa del emprendedor.
0: Y como es algo que nos sucede a todos y nos pasa de forma cíclica y a pesar de que pasa el tiempo y adquieres experiencia, vas a encontrarte con esta montaña rusa de una u otra forma muchas veces en tu vida. yo bueno, pues por lo menos que me haga el podcast de terapia al menos y que la gente <ríe> me escuche un poco. Eh, no quiero convertir esto en, una, en un festival del lloriqueo porque no es el objetivo del podcast, pero sí es verdad que ya sabéis que aquí en el podcast procuramos ser lo más honestos posibles con, con toda la gente que nos escucha, que todavía es muy poquita, pero bueno quien nos escucha con regularidad sabe que no ocultamos nada, uh -huh. y como estoy un poco tristóncillo, digo, pues lo cuento lo cuento y aquí y que Ángel lo sepa que la gente que nos escucha lo sepa uh -huh y si me queréis dar algún consejo, pues oye, pues estupendo que yo estoy aquí para aprender, o sea sí. evidentemente, pero en esas estoy estoy un poquito desanimado, estoy trabajando he estado, acabo de teclear hace muy poco, de hecho, sí. no he preparado la escaleta del podcast porque no he tenido tiempo físico de prepararla, he estado trabajando hasta hace muy muy poquito sí. pero, no sé veo mi volumen de facturación veo la cuantía de las facturas que envío y se me hace muy muy corto todo, veo que el colchón que tengo para imprevistos no es no es ni mucho menos así como amplio ni holgado sí. eh, quiero comprarme cositas que necesito para mejorar mi calidad de vida y mi flujo de trabajo y siempre ando achuchado estoy harto de estar achuchado en fin un montón de aspectos que me imagino que os sonarán a muchos de vosotros y vosotras pero como estoy así pues lo comparto así que estoy un poquito plof la verdad
1: Estás en plena bajada de la montaña rusa del emprendedor. A ver, y si, yo sé que si, no sé qué. digo que no. Hablamos, sí, sí. hablamos de la montaña rusa del emprendedor y hombre, muchos seguramente eh, conozcan este término, muchos de los que nos escuchan. A alguno a lo mejor le sonará completamente nuevo y, y vamos a explicárselo un poco. Esa montaña rusa del emprendedor es esa sensación. Que tienes, tanto muchas veces de euforia como muchas veces de desasosiego, como puede tener ahora César, de que no sabes qué va a pasar. A ver, de repente una semana te entran dos contactos y cierras un presupuesto y tienes un hype eh, cojonudo, ¿vale? Que te dura pues, unos cuantos días, incluso a veces hasta semanas, porque claro, estás ves que, coño, pues esto va para adelante, esto funciona, tal, te, te anima, te autoanima a ti mismo. Y esa sería la parte de subida de esa montaña, pero hay momentos, incluso hay veces que en la misma semana puedes subir y bajar de, bastantes veces. A, por, algo que Un email que te manda un cliente, una mala respuesta, algo que de repente no te acaba de convencer. Son sensaciones y, y eso forma parte también de, de, del autonomismo y por eso también lo tratamos en este podcast, porque porque todo el mundo en mayor, en mayor o menor medida hemos pasado por ello de hecho tú me comentabas fuera de micro que, que, que yo seguramente no he pasado por ello y yo debo confesar que yo en esta segunda etapa de autónomo no he pasado por ello, o al menos no en gran escala, así que tengo mis mini montañas eh, rusas eh, y las catalogo como minis por eso, porque yo en cuanto hay una semana que no entro en fórmula de contacto en la web o, o no hay ningún contacto con ningún nuevo cliente, me preocupo. Vale, digamos que entró en una pequeña bajada y luego de repente en un día entran en tres formularios de contacto y boom, vuelve otra vez un poco ese hype que, que hablaba antes. Es algo
0: lógico. Sí, a ver, el hecho de que sea natural, que sé que lo es, no quita que para mí en este momento sea un poco desagradable porque no es agradable estar desanimado, no es agradable dudar de ti sí. mismo. Y yo sé que hay muchas cosas que no estoy haciendo eh, correctamente porque me consta que podría hacerlo mucho mejor. No uh -huh. tanto en la forma de trabajar o en el estilo de, de mi trabajo porque ahí, eh, ahí tengo bastante confianza en lo que hago, uh -huh. sé que soy bueno en lo que hago. Pero sí sé que mi web es muy mejorable, ya estamos trabajando en ello, de hecho tú y yo, y confío en que el próximo curso sea mucho mejor, pero sé que tengo un muro de, de bastante grosor y bastante altura para posibles nuevos clientes ahí, porque no me he dedicado a ello con, con algo de mimo, uh -huh. sé que podría hacer campañas de promoción o de autobombo bastante más agresivas en, en redes, sé que debería escribir mucho más en mi web, de, debería hacer un montón de cosas que sé que no estoy haciendo, soy consciente de que no estoy haciendo uh -huh. y me está restando visibilidad. Pero es que realmente mmm, o no tengo tiempo o no me encuentro con ánimos para hacerlo por el motivo que sea.
1: Más bien es una eh, cuestión de ánimo, no de tiempo, porque el tiempo al final siempre se puede sacar de alguna parte.
0: Sí, seguramente. Te lo digo yo hecho.
1: que se puede sacar siempre para hacer eh, ese contenido del blog, ese podcast, esa eh, de repente alguien que te pide una colaboración, o sea, si se quiere se puede. O sea, te levantas antes, te acuestas más tarde, eh, no sé. o bueno, Si vas a salir a tomar una cerveza, pues te quedas en casa una hora haciendo ese trabajo y, y lo sacas adelante. Es más una cuestión de ánimo, que de hecho te lo comentaba. Eh, fuera de, 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 de micro Que claro, hoy estamos grabando eh, jueves en vez del día habitual que es el viernes Precisamente porque hoy aquí es festivo Entonces yo, bueno, más, estoy más eh, más holgado de tiempo No andamos con esas prisas del viernes por la tarde Y aparte que yo mañana, eh, pues eso, tengo, tengo viaje entonces para mí era más complicado el viernes y el, el estar simplemente en ese día festivo, que te, además te cuadra justo en medio de la semana, es como que te predispone ya a hacer menos cosas. De hecho esta mañana he estado grabando el podcast del viernes, he estado grabando el podcast del lunes, he estado corrigiendo un par de exámenes que tenía por ahí de los de extraordinaria que les voy a tirar de las orejas... Um, pero mmm, no estás en el ritmo o al, o al 100% como estás en un día laborable normal, ¿no? Te apetece hacer menos, menos cosas al fin y al cabo, ¿no? Te apetece también descansar.
0: Sí, a lo mejor el calor también tiene que ver. A mí el calor me, me pone de muy mal humor, ¿eh? O sea, este calor, digamos, tan elevado, tanto tiempo seguido, a mí me, me resulta muy incómodo y el sostener esa sensación de incomodidad física tan así, tan seguida, me, también me pone de muy mal humor, y yo cuando me pongo de mal, de mal humor soy insoportable sí. igual, que, igual que de buen rollo te puedes echar unas risas bien a gusto conmigo si estoy de mal humor, eh, soy tóxico a más no poder <risa> además me consta que, que me, me lo ha dicho gente, macho, cuando estás así en ese plan eres insoportable, no hay quien te diga nada y reconozco que es así y no sé si es el clima eh, o en la montaña rusa de la que habla es, o, no sé.
1: es un poco todo al final es verano, hay menos clientes, hace mucho calor, eh, pues tú a lo mejor estás en un momento anímico un poco más bajo. Eh, y eso son, al final, pues son debilidades que hay que intentar convertirlas en fortalezas. De hecho, de hecho, ya estamos trabajando en ello. Yo estoy trabajando ya contigo en, en algunas de ellas. Y precisamente es para eso, para aprovechar el verano y hacer un poco de balance, ver qué se puede mejorar, ver en qué áreas se puede trabajar, ver qué áreas se pueden eh, reenfocar o mejorar, para precisamente eso, arrancar el curso que viene con más fuerza o que tú te sientas que ves que empiezas a subir, ¿no? que empiezas a retomar otra vez y vuelves otra vez a subir en, en la vagoneta hacia arriba. No,
0: si te no... soy sincero, para ser honesto, cuando me noto así muy bajito como ahora, lo que hago es irme a mi primera factura de mi primer mes de autónomo, uh -huh. que no sé si eran 20 euros o o sea, y durante un mes y medio, esos 20 euros era todo lo que tenía de ingreso, <risa> Y, hombre, y, y veo lo que facturo ahora trimestralmente y, y lo que facturaba entonces y hombre, la verdad es que te animas porque es un dato incontestable, es un tema empírico, ha, ha aumentado la facturación y el volumen de trabajo, eso es innegable y eso no puede ser sino una buena señal y un indicativo de que vas por el camino correcto, pero aún así... Tengo muchas dudas, muchas dudas de si estoy haciéndolo bien, si estoy esforzándome en el área que debo esforzarme, si estoy perdiendo clientes que ni sé que existen todavía. A ver, no sé, no sé, eh, es horrible esta sensación.
1: Esto forma parte de una consultoría que tú y yo tenemos pendiente cara a cara y para poner un poco las cosas sobre la mesa, pero sí que hay cosas que estás haciendo bien y hay cosas que se pueden mejorar mucho. De hecho, ya alguna vez yo creo que lo he dicho en el podcast, y si no ha sido en este, ha sido en el diario. No se puede sacar más rendimiento haciendo siempre lo mismo.
0: Claro, claro, es que yo estoy. Explique...
1: Hay que invertir tiempo y esfuerzo, o hay que reservar tiempo y esfuerzo de tu trabajo para tu propio proyecto. Porque al final, cuando uno está trabajando para otros, para otros clientes, descuida su principal cliente que es uno mismo.
0: Me ha, me ha, vamos, lo he hecho eso con todas las letras, estoy seguro de que es un, mi, mi principal digamos, obstáculo es ese que he descuidado mi propio mi propia esfera, mi propia marca, mi propio branding, mi propia web, estoy segurísimo segurísimo,
1: y al final eso es lo que hace que también tu alcance tu visibilidad pues se vea limitada, es, si al final es un poco, el, el diagnóstico es, es muy fácil, es muy sencillo es falta de visibilidad ahora mismo no estás haciendo nada que te haga ser más visible a otros nuevos clientes y pueda romper un poco ese círculo de clientes que tienes ahora mismo. Ahora si no estás alcanzando más clientes es porque tampoco estás haciendo ninguna otra acción que te puedan atraer más clientes distintos de los que ya tienes o de que te pueda recomendar alguno de los que ya tienes.
0: Bueno si alguien nos está escuchando y está pasando por esto por favor que me lo diga para no sentirme tan solo porque es agradabilísimo Es algo. Y, a ver,
1: y vuelvo a decir lo mismo, es algo por lo que todos hemos pasado. La dificultad aquí es mantener un poco la cabeza fría, hacer autocrítica, hacer autobalance y ver dónde está uno, dónde quiere llegar uno y qué pasos tiene que dar para llegar a donde quiere estar uno. Y es que y ponerse a ello. Porque sí, está muy bien pensar y pensar y pensar, pero solamente pensando no se hacen las cosas, hay que pensar y ejecutar. ¿Para bien o para mal? ¿Por A o por B? Y si Ya veremos si A es el bueno o era B el bueno, pero al menos hacer algo, porque si solamente pensamos pero no hacemos nada, seguiremos siempre en el mismo punto. Yo sé que es duro, cuesta hacerlo, a mí también me ha costado hacerlo muchas veces, pero es la única forma de avanzar. Puedes avanzar en un camino correcto o menos correcto, pero la cuestión es avanzar.
0: Ya era consciente yo cuando inicié este camino de emprendimiento, de ser autónomo, que esto iba a ser así, iba a ser complejo uh -huh. y que cuando la gente habla de que la tasa de fracaso empresarial, de que la, del número de empresas que cierran cada año es el que es, no es gratuitamente, mucha gente se baja del carro porque uh -huh. no puede, porque no le sale, etcétera yo no quisiera verme en esas ¿no? creo que no estoy tan desanimado como para planteármelo en serio ¿no? no pero sí que tengo serias dudas serias dudas muchos días estoy lejos todavía de decir a la mierda con todo he hecho la persiana porque no, no me aparte de, de estar así un poco bipolar sí que soy muy muy cabezota y voy a intentarlo un poquito más no sí, claro
1: pero pues en además, fin además tu trabajo yo sé que tu trabajo es bueno los clientes te dicen que tu trabajo es bueno solamente que eh, quizá falle un poco el enfoque hacia o sea, qué clientes te estás dirigiendo eh, o, o incluso la, la propuesta de valor, que de hecho es con lo que estamos trabajando tú y yo ahora mismo de cara a tu web, un poco trabajando esa propuesta de valor que quieres mostrar, hacia o sea, qué tipo de clientes te quieres posicionar, ¿vale?
0: Es, eso me tranquiliza mucho, por ejemplo, el saber que, que he detectado que algo no va bien, aparte del, del bajón, que evidentemente cuando estás de bajón todo te parece feo, malo, mal hecho, etcétera y sé que no es mm, objetivo ese, ese planteamiento pero sí que detecté que algo no iba bien y te dije, oye Ángel, esto hay que darle una vuelta y el hecho de estar trabajando contigo específicamente en esto sí me tranquiliza mucho, porque yo sé que tú de este rollo controlas bastante y me inspira mucha confianza el saber que podemos trabajar en esto eh, de forma continuada ¿no? uh -huh. hay por ahí algún oyente que seguro que nos está escuchando que también ha intentado trabajar con nosotros, posiblemente salga o no, no lo sabemos todavía pero también eh, me consta que le transmitimos esa confianza en su momento, ¿no? De estos chicos creo que saben lo que están haciendo, voy a ponerme en manos de esta gente, ¿no? Eso contigo me pasa y me tranquiliza mucho, de decir, bueno, sé que no estoy bien, pero me estoy asesorando de la persona correcta. Y como también el contacto que tenemos tú y yo semanalmente pues es mucho más estrecho ahora que hacemos el podcast y tal, pues oye, pues, ¿quieres que no? Pues conoces un poco mejor a la persona y...
1: Sí, pero hecho, esta hecho, sensación y de hecho además te voy poniendo deberes todas las semanas te voy poniendo ¿Sí? pequeñas sí, tareas peque... sí. yo sé que eh, vamos despacio, vamos piano pero además eh, requiere, eh, algunas de esas tareas requiere el esfuerzo mental por tu parte en decidir cosas que luego marcan una dirección u otra entonces es algo que no se puede hacer 10 minutos, eh, o tomando una caña un día, sino que debe ser algo que tú pienses con calma eh, y pienses un poco fríamente, porque al final es un, va un poco ligado a tu marca personal a tu negocio, a tu proyecto y... pero son decisiones que también hay que tomar porque al final es lo que o si sea, ahora mismo abres mucho como decía mi abuela, que era muy refranera que mucha barca poco, poco aprieta, claro pues eh, es un poco es un poco es eso es un poco cerrar ese, ese, esos brazos intentar abarcar menos pero abarcar con más fuerza no coger con clientes con que tengas luego mucha más fuerza para poder negociar con ellos para revisar esos precios para revisar esos productos eh, Un poco por ahí van esos tiros no no solamente es un restyling de la web porque eso podríamos hacerlo en una semana o incluso sin apuras en un fin de semana.
0: No, pero yo sé que hay que ir muy a fondo o sea, desde los precios hasta los productos, en líneas estratégicas de trabajo, de hecho y no sé, quizás me, me culpabilizo un poco por no haberlo hecho bien desde el principio me lancé un poco a la aventura yo soy también como tú, de primero hacer, y si tengo que retocar, iré retocando sobre la marcha mm. y me ha, me ha llegado el momento de retocar hace tiempo seguramente, y estaba tan enfrascado en el curro que no me puse a, a retocar cuando correspondía
1: es que, bueno, hay, que estamos... hay que hacer, aunque sea este, como yo digo, eh, a mi estilo, eh, ir haciendo, ir cambiando sobre la marcha, pero siempre dejando mmm, tiempo para trabajar uno en su propio proyecto, porque el problema es ese, que descuides tu eh, propio negocio. O sea, que dejes de hacer lo que realmente a ti te aporta valor, te aporta clientes y te aporta visibilidad en este caso, ¿no? Eh, al final es un poco ese problema que ya tenemos eh, detectado.
0: Correcto. Pues nada, básicamente es esto, amigos. O sea, sé que... A ver, yo, hay quien entiende de estas cosas y habla de estos temas, habla de una fase inicial, digamos que de euforia, de que te crees que cuando vas a emprender vas a triunfar sí o sí, ¿no? Y no, no te planteas en absoluto un escenario diferente que no sea el éxito absoluto, no es casi como una visión mesiánica yo no soy un, un tío tan iluso como para plantearme las cosas así, yo sabía que esto iba a ser difícil como os decía antes uh -huh. y era un poquito cauto, no estaba desanimado, estaba esperanzado y de hecho cuando uno se dedica a emprender pues lo haces convencido de que va a irte bien uh -huh. o que debería irte bien, pero también tenía cierta prevención de vale eh, confía pero no te duermas o sea, confía pero no no descuides en nada de lo que tengas alrededor estate un poco atento, ten las orejas de punta y tal uh -huh. y creo que este bajón tan tan fuerte es un poco más de no es tanto de haber superado algún bache porque baches realmente no he tenido demasiados ni demasiado gordos, han sido todos muy pequeñitos y muy seguidos entonces no, no sé si todos juntos suman un bache gordo o no, pero yo creo que estoy más bien en la fase de decir ¿Qué coño estoy haciendo? O sea, ¿de verdad esto es lo que necesitaba? O sea, no estoy desconcertado, pero sí estoy dudando mucho de mí mismo y un poco si, viendo si lo que estoy haciendo merece la pena o no. Creo que estoy en esa, en esa fase. Luego viene otra de cierta desorientación. Yo no creo que me dé por ahí porque sé que el camino en el que estoy es el que... El que necesito seguir, porque yo no, no sé hacer de, no, no tengo muchas habilidades como para dedicarme de repente, no sé, a, a explotar facetas comerciales que carezco de habilidades sí. para ello. O sea sé que mi camino es este, no estoy tan desconcertado como para plantearme pivotar en el negocio. Sí. Pero sí que puede que esté en, en la fase esta de decir, ¿pero realmente estoy en el sitio correcto que estoy haciendo? o sea y espero no ahondar más en esa fase y, y lo que te comentaba antes plantearme el echar la persiana espero no pasar por ahí no, no
1: llegará.
0: y lo que tú decías confío en que y no Y trabajo. claro como estoy digamos sostenido por gente como tú en este caso y como mis clientes que me, re, re, me reclaman más trabajo confío en ahondar un poco en esa puñalada ¿no? de decir, uf, dejarte ir en el aspecto negativo y ya que no, no haya forma de recuperar al, al, al enfermo, ¿no? Uh -huh. Pero sí que estoy en un momento bajito, la verdad. Uh -huh. Sé que quienes me escucháis, habéis pasado por lo mismo o estáis pasando por lo mismo, por favor, compartidlo con nosotros, comentadlo en redes sociales, en sí. comentarios, sí. para realmente <risa> que, no, no sentir que estoy demasiado trastornado, que no soy el único, que sé que no. Pero mola un poco compartir eh, experiencias. Por eso te decía que no me, no me cuesta trabajo digamos vaciarme así de esta forma hablando de un tema que me afecta personalmente y que sí. es muy porque realmente sé que le pasa a más gente sí claro y sí, que no. y que es, y que esto pues es, el podcast es para esto también para compartir este tipo de, de historias y como dicen los refranes ...que a ti te gustan mucho los refranes uh -huh. ya lo sé que bueno que las penas compartidas son menos y que mal de muchos etcétera etcétera no <risa> sí pero bueno en fin en esas estamos amigos estoy un poquito así y quisiera alguien que haya superado eh, fases como esta de, de bajada de, de la montaña rusa que nos cuente también cómo lo ha hecho a ver si lo puedo aplicar claro. para salir un poco del pocillo uh -huh. y, si no que te, que hay...
1: y si no que te dejen algún comentario de esos eh, románticos
0: en Nightbox o Tú estás empeñado en que me salga mi novia y no lo vas a conseguir, <risa> no lo vas a conseguir. Que te digo yo que no, Hombre, que no eso estoy yo por la te, amor. te
1: alegra un poco el espíritu también, ¿eh? O
0: sea, no te que... creas, no te creas, estoy muy escaldado yo en ese sentido, ¿no? no. Otro día hacemos un off-topic en el podcast de la vida personal. <risa> y no, 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 a ver, me llevo, a ver, me llevo muy bien con todas mis exparejas. Evidentemente no... No todo el mundo puede decir esto, pero yo me enorgullezco de decirlo. Hablo con todas mis parejas, me veo con mis parejas, llevo mucho tiempo siendo amigo de todas mis parejas, pero no quiero tener pareja ahora mismo, lo siento mucho. O sea, no. O sea, salí muy escaldado. Estoy, ya lo siento, chicos y chicas. Estoy muy mayor, salí muy escaldado y me apetece estar tranquilo y tener cierto cierta libertad, cierto margen de maniobra. A mí el compromiso me he dado cuenta de que no va conmigo, la verdad el compromiso a largo plazo y estoy muy mayor y que, en fin, no soy Richard Gere precisamente pero bueno, no es el tema del podcast este de hoy bueno. eh, realmente no tengo mucho más que comentarte, Ángel, porque me apetecía compartir esto con vosotros y uh -huh. tal, y me, me consta que, en fin que hay poco más que hacer que lo que tú comentabas trabajar, trabajar y trabajar uh -huh. y no dejarse ir Claro. pero reconozco que está siendo difícil está siendo difícil no, porque además yo soy una persona muy tóxica para mí mismo, uh -huh. soy muy negativo conmigo mismo igual que si me siento contigo tomar una caña y tú me cuentas un problema eh, voy a animarte por mis cojones y te vas a ir de la, del ratillo ese que eches conmigo, animado aliviado y te habrás reído un rato y tal uh -huh. Si conmigo me cuesta mucho más me uh -huh. cuesta mucho más ser tan indulgente conmigo mismo y uf, es un poquito desagradable, pero bueno... Me consta que saldremos del entuerto... O deberíamos salir... Lo que pasa es que bueno... Es una mierda... Si la culpa la tiene el calor... Estoy seguro... Segurísimo... El calor y los políticos que tenemos... Es segurísimo...
1: Que llegue el invierno... Que llegue el invierno ya...
0: Sí, por favor... Sí, por favor... Que llegue la Navidad... Te veo... Porque nosotros en Navidad nos salimos a ver... Algún día... Ay, no sé... Que llegue el frío ya... Y el, los platos de cuchara... Por favor... Pero no, no, no tengo mucho más que comentar, no sé si, si has, ha quedado un poquito un tema central descafeinado, ni lo sé, ni me importa demasiado realmente, quería compartirlo con vosotros y ya está.
1: Es un tema más profundo, no tiene por qué ser descafeinado, no, no todos los días tenemos que hablar aquí de leyes, de protocolos, de historias técnicas, sino que oye, eh, ser autónomo también implica eh, muchas veces pelear con la cabeza de uno y con el corazón de cada uno entonces esto también va en el cargo como diríamos
0: también te digo, el haberlo podido compartir y haber hablado de esto abiertamente pues también como que te tranquiliza un poquito porque sé que alguien hoy es, es jueves, todavía falta un poco para que mm. nos escuchéis, pero el sábado va a haber una, dos, tres personas que me escucharán y se sentirán igual o no o pensarán algo relacionado con esto o no me darán un comentario o no pero bueno mm. Saber que no soy yo solo, pues oye, tranquiliza un poquito. O no debería serlo, vamos. Pero no, yo hasta aquí mi aportación de esta semana. No tengo nada más que decir. Y, y si alguien quiere saber un poco más de, de qué van estas fases de, de la montaña rusa, yo hay una publicación en concreto que he encontrado eh, de un chaval que se llama Javier Mejías. Uh -huh. Que si estáis un poco metidos en esto a lo mejor os suena porque es un tío muy activo en redes y tal. Es muy antigua la publicación, pero es que re refleja perfectamente las diferentes fases por las que yo creo que podemos pasar todos y todas, y si queréis os lo dejo enlazadito en las notas para que la leáis, pues sí. porque según estaba leyendo, digo, si sí es que soy yo, macho, si sí es que estoy en este momento ahora mismo, o sea, <risa> y para que lo echéis un vistacillo, pero vamos, por mi parte no tengo nada más que decir, si tú quieres decir algo más y echar el cierre, me parece estupendo.
1: Mm, poco más de lo que ya te he añadido que seguiremos trabajando en ello este verano, aunque te va a costar aunque haga calor, pero vamos a trabajar en ello de hecho, eh, ya te tengo preparada la siguiente tanda de deberes, así que
0: si <risa> sí, es que da, da gusto con este chico no, ¿sabéis lo que pasa? Que, que con Ángel se trabaja bien, y yo sé que me va a costar es cierto lo que él dice, pero con Ángel se trabaja bien, y lo he visto hace pocos días, una amiga común recurrió a ti para un trabajo muy específico que le urgía bastante, yo le recomendé que la hace contigo, está muy contenta, el proyecto este en cuestión ha resultado un éxito y también me ha valido hoy para decir, joder, si con esta muchacha ha pasado esto porque Ángel es un tío que es como es y lo conozco y sé que trabaja bien, conmigo va a salir igual, va a costar un poquito más o va a ser más la a, a más largo plazo pero sé que va a salir bien igual lo que pasa es que bueno estas fases así son un poco jodidillas pero bueno no pasa nada no pasa nada vamos a intentar salir del entuerto no pasa nada eso es
1: hay que, hay que, hay que bajar para coger impulso para subir es así tranquilo siempre. Brito
0: tranquilo Brito <risa> te, 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 seguro que en peores pasas has astoreado. tranquilo Tranquilo. <risa> en fin, nada, solamente era esto, amigos. Si, que, si quieres, si te parece bien, sí. nos metemos con la sección de actualidad y vamos echando un poquito de cierre del programa esta semana, que estás tú de día festivo y te quiero dejar también que disfrutes un poquito.
1: Perfecto, pues vamos con la actualidad.
0: Actualidad en Homo Autónomo. <risa> Bueno, bueno esta semana tenemos bastantes cositas de actualidad Así que voy a intentar ir rapidito Para que no se nos acumule el trabajo Para empezar Le han metido una multa a Facebook De mil millones de dólares Que no es poco dinero, ¿eh? No,
1: no.
0: <risa> y es un gigante Ya hemos dicho en un programa de semanas pasadas Que cuando las multas Lo que Ángel llama multitas Que para él y para mí son un mundo Para estos gigantes tecnológicos Es una... Cosa irrisoria, bueno, 5.000 millones ya es algo considerable. Mm. La multa tiene que ver con eh, lo que hace Facebook con la privacidad y los datos de sus usuarios. El impacto mayor eh, lo va a sufrir la empresa en Estados Unidos. Mm. Aunque esto ya se sabe que es como un efecto mariposa. El impacto gordo es en Estados Unidos y no se sabe muy bien hasta dónde va a llevar, eh, qué efecto real puede tener. La multa equivale a un 9% de todo lo que ha ingresado a Facebook en 2008, en 2018. perdón. Uh -huh. eh, hablamos de muchísimo dinero. No sé si Mark Zuckerberg está preocupado o no, pero es la primera vez que le haces un golpe de este calibre a Facebook. Además, con un tema que a mí me preocupa especialmente y que es una de las cosas que me alejan un poco de la red social. Yo la uso cada vez menos. Uh -huh estoy en la red social porque tengo que estar porque la considero una herramienta de trabajo uh -huh. pero no estoy a gusto usándola eh, si pudiera recomendarle a un cliente que no lo usara, lo recomendaría aunque es muy difícil porque muchas pymes son su principal canal de comunicación con el cliente final sí. pero no me gusta lo que está haciendo Facebook no me gusta mmm, cómo se comporta el papel que está jugando en la, en el universo tecnológico global me da un poco de miedito en qué se ha convertido en qué se ha convertido y no sé no digo que me alegre porque no me alegro, pero no me extraña que, que ya le estén tirando de las orejitas con el tema de la privacidad, no sé tú qué opinas si has leído la noticia o no, que, sí, que nos cuentas
1: viene por el escándalo de Cambridge Analytica que ya colea desde hace, desde hace mucho tiempo y, y lo peor es que la multa viene de, de un organismo norteamericano, viene por un organismo no europeo que es lo habitual, que normalmente es Europa la que primero sanciona es la que más al oro está de estos temas entonces, bueno, la cuantía, hombre, es... a ver, no dejan de ser 5.000 millones, pero tampoco para Facebook no va a suponer gran cosa pero sí que es una llamada al orden no sé un toque si... de atención si sí una... sí tampoco creo que vaya a ir mucho más de ahí eh pero mmm, porque es lo mismo el propio gobierno estadounidense con, con los cuatro gafas eh, que ya hemos hablado de ellos en algún otro episodio tampoco se va a meter mucho también andan rondando ya a Amazon que quieren ponerle otra otra multa por monopolio etcétera pero como yo creo que son más toques de atención un poco también de cara a la galería, al resto de países, para decir, oye, que nosotros también eh, multamos a estos grandes, pero mmm, luego, eh, como, ese, como esas otras noticias tampoco nos llegan, habrá que ver luego por debajo las, eh, digamos, no iba a decir prebendas que pueden tener estas empresas en, en el propio Estados Unidos. Entonces te lo quito de un ser... lado te lo doy por el otro ¿crees que puede
0: ser un tema cosmético? yo no había pensado en esa, en esa posibilidad pero sí puede ser
1: yo es que como llevo leído tantos libros de estos temas eh, ya me cuadra eh, cualquier cosa
0: o sea te quito de aquí pero por digamos bajo la atención mediática ir sí. a vista del público te puedo dar un regalito en forma de X ¿no? Sí, 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 sí bueno podría ser podría ser yo esto lo he leído en shataka.com os no. dejo el enlace para que leáis la, la noticia también tiene que ver con Facebook aunque no tiene no es originario de Facebook el tema porque tú me, me sacabas de mi error ahora fuera de micrófono, uh -huh. me imagino que estos días pasados a todo el mundo le ha dado por probar y si no lo habéis probado, lo habéis visto en otros seguramente una aplicación que envejece eh, tu propio rostro, si pones una foto tuya o de quien sea, uh -huh. le aplica un algoritmo determinado y la inteligencia artificial entre comillas, te envejece esa foto eh, resultando bastante, primero, realista, y segundo, bastante ajustada a la realidad. Esta aplicación se llama FaceUp estaréis cansadísimos de verlo estos días pasados, porque esto, cuando se viraliza, se viraliza sin, sin ni medida, o sea, sí. la usa todo el mundo de repente en unos días, en unas horas, y todo se satura de lo mismo, eh, yo lo he visto sobre todo en Facebook, y por eso me he acordado y le he enlazado con esta noticia anterior de, de la multa uh -huh. a ver yo no, so, no soy quien para decir que alguien no use esta aplicación o, o digamos para criticarlo por decirlo así pero sí le quería traer al programa para que la gente se dé cuenta de que tanto FaceApp como otras muchas aplicaciones casi unas 13.000 eh, nos espían sin que seamos conscientes el jueguecito de envejecer la cara es la forma divertida de contar la realidad que es que un algoritmo determinado está analizando ciertos puntos de tu fisonomía, de tu cara para aplicar un, un software de reconocimiento facial en el futuro seguramente uh -huh. la empresa esta rusa que lo ha puesto en marcha le importa tres cojones cómo te ves tú de mayor uh -huh. pero si sí quieres saber cómo es tu cara y cómo poder identificarte de forma más efectiva igual que FaceApp hay muchas aplicaciones ...que borran los permisos de Android y de que se cuelan en tu teléfono móvil, en tu tableta y te espían directamente... ...a mí, uh -huh. estas aplicaciones que bajo la apariencia de juego o de divertimiento inocuo esconden intereses un poquito más oscuros... ...me dan un poco de miedito, por eso quería ponerlo aquí en las notas del programa, en la actualidad de esta semana... ...para que la gente sea un poquito consciente de que estas aplicaciones aparentemente inofensivas... Nunca lo son. Sí. O sea, no, no, no aparece en Internet, en la red, en donde sea, en cualquier contexto digital, una aplicación sin ningún motivo. Todo el mundo está buscando algo.
1: Sobre todo si es gratis.
0: Claro, si es gratis una aplicación súper compleja, súper sofisticada, que además funciona bien, planteate, vale, ¿por qué me están pidiendo que use esta aplicación? ¿Esa o cualquier otra? ¿eh? que las hay, hay muchas más y quería traer esta noticia para que la gente tome un poquitito de conciencia de, de usar un poco con responsabilidad la tecnología y que piense dos veces qué es lo que están pidiéndonos y para qué sobre todo.
1: De hecho, te voy a pasar un libro que, que terminé ya hace unas semanas que se llama Four de, es de Scott Galloway y, se, y el subtítulo es el ADN secreto de Amazon Apple, Facebook y Google si alguien quiere saber realmente lo que hacen estos cuatro gigantes con sus datos es una lectura súper recomendada
0: ¿pero voy a dormir o voy a tener pesadillas? Mm, bueno mm,
1: alguna te hará plantearte algunas cosas, pero vamos yo es lo que te he dicho ya fuera de micro alguna vez que a ver si tienes mucho que esconder pues es mejor que no tengas teléfono móvil, que no tengas ordenador que no tengas internet y que vivas en una caverna eh, separado del mundo si usas tecnología pues eh, porque estábamos hablando ahora mismo de los datos que se estaba llevando FaceApp eh, a una empresa rusa para saber Dios qué fin pero eh, nadie se plantea eh, los datos que manda tu iPhone eh, diariamente eh, 24 veces al día todos los días del año a los servidores de Apple igual un, ser, un teléfono Android
0: no, yo, por ejemplo, yo soy plenamente consciente desde que tengo un smartphone un poquito decente, no de primera gama, pero decentillo, eh, tanto en el caso anterior como en este que tengo ahora, eh, ya tienen tecnología de Google integrada en, la propia, en el propio teléfono, ¿no? Ya sí. el, el sistema Android ya viene con aplicaciones de Google integradas, todo está súper bien integrado para que, si tienes cuenta en Google el proceso de migración sea facilísimo, que todo se sincronice, que todo sea un poco más fluido desde el punto de vista de usuario final. Yo soy plenamente consciente, pero muy plenamente, de que mi vida le pertenece a Google. Y que Google sabe más de mí que yo mismo, seguramente.
1: Google yo soy, y Facebook y Amazon. y
0: Yo soy Apple. consciente de eso. Yo soy plenamente consciente de eso. Y de lo hecho, acepto.
1: Una de las cosas que, si alguien se lee el libro, cuando tú mandas una simple publicación a facebook desde tu aplicación del móvil me da igual que sea desde el de apple o desde android eh, el propio facebook se lleva datos de tu teléfono para publicar esa foto o esa frase que tú quieres subir a tu red pero se lleva datos del teléfono como por ejemplo la señal wifi a la que estás conectado la ubicación del dispositivo aunque no esté conectada a la ubicación o sea se lleva una serie de datos eh, del propio hardware del teléfono, de, de, del estado de la batería, de la temperatura, de... Eh, o sea, se lleva datos que no necesita y sin embargo se los está dando.
0: Bueno, yo soy consciente de que <risa> mi vida les pertenece plenamente. Lo que yo sí intento es no ponérselo totalmente fácil. Ya se llevan cosas sin que yo sea consciente, ¿vale? Yo lo acepto eso. Pero yo, por ejemplo, aplicaciones como la que hablábamos antes de FaceApp, pues no la uso porque intuyo por dónde van los tiros. Ya si me están robando datos, que roben lo básico, lo estándar. No, poner, no abrirle la puerta, no ponerle la alfombra roja para que pasen. Y bueno, os dejo como siempre las notas del programa con la, el enlace de la noticia, que en este caso es del país. Uh -huh. Más información de esta semana. Que es así que tiene más que ver con la actividad, digamos, de. del mercado laboral, el trabajo y. el emprendimiento, si somos autónomos o no lo somos, etcétera. ...y 500 ciclistas o riders... ...junto con la seguridad social... ...han ganado un macrojuicio... ...contra una empresa en concreto... Que ...se llama Delivero... ...que se dedica pues me imagino que sonará... ...al reparto de los enseres... ...y los productos más variopintos... Uh -huh. ...pero que estaban trabajando en las condiciones... ...un poquito... ...de aquella manera... Eh, ...la empresa... Eh, ...argumentaba que ellos estaban allí porque querían... <risa> ...básicamente que no eran empleados de la empresa que pagaban su sueldo y cobraban en función de las horas que trabajaban pero la realidad es la que es, y los riders o estos ciclistas, estos transportistas entre comillas, junto con la seguridad social trataban de demostrar que a efectos prácticos estaban ejerciendo como empleados de facto de delibero. y la justicia le ha dado la, la, la razón a los demandantes en este caso, ha sido el juzgado de la social número 19 de Madrid que esto de que los trabajadores eran autónomos en este caso concreto, ni de coña es importante primero porque el número de gente que se ha presentado a la causa es muy grande son 500 personas de golpe mm -hmm. lo que lo convierte en un macrojuicio y que tanta gente se vea respaldada por la justicia por otra parte, sienta un precedente legal, sienta jurisprudencia y esto hace que muchas empresas tengan que Echarle un ojo a esta sentencia para si están actuando de esta forma, que no lo sigan haciendo. Hmm. ¿Qué opinas al respecto?
1: No, que para una, por lo menos alguna vez la seguridad social eh, está colocada en el sitio que tiene que estar colocada.
0: En el lado bueno, ¿no? De... <risa> en el lado bueno, o en el lado
1: del débil, por lo menos. Claro, ha visto por... ahí la panoja que se estaba dejando de ingresar, he dicho, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde tengo yo aquí a chiquito? ¿Cómo? Y, y claro, eh, es normal. O sea, los 500 Riders más la Seguridad Social son los que han ganado el juicio. Porque claro, los 500 Riders solos, lo mismo no habían tenido tanta fuerza como si no hubiera estado la Seguridad Social detrás. Pero es una buena noticia al fin y al cabo, porque va a hacer que se revise mucha situación de falso autónomo que hay por ahí pululando.
0: Que ojalá no hubiera ninguna. A ver, este tipo de sentencias no van a librarnos de un plumazo de ese problema de los falsos autónomos, sigue habiendo muchos lamentablemente en España, pero bueno que haya un precedente legal de este tipo no es mala noticia, ni mucho menos al contrario uh -huh. y para ir eh, terminando os dejo una noticia que me ha resultado curiosa básicamente por el momento en que la he leído que ha sido esta mañana eh, una noticia que he leído en, en todo Startups que habla de la posibilidad a largo plazo, no inmediata pero sí a largo plazo de vivir sin efectivo sin dinero. Me ha resultado curioso porque hace muy poco hablábamos de las pasarelas de pago uh -huh. y aunque falta mucho camino, muchísimo camino todavía, pues no es descartable que en algún momento en este país nuestro y en cualquier otro, sobre todo en los países nórdicos que está un poquito más asentado el asunto, podamos ir por la vida sin cargar nuestra tarjeta de crédito y tener ningún billete ni ninguna moneda encima. ¿lo ves factible tú esto a largo y, plazo o no?
1: y tan factible, yo voy sin efectivo por la vida, o sea que <ríe> yo lo pago todo con la tarjeta, pero cuando te digo todo es hasta un café que me estuve tomando ayer mientras me cambiaban el aceite al coche que era un euro lo pagué con la tarjeta
0: y cuando no tiene este PV, yo me veo muchas veces en la situación, de, yo también abogo por esa solución porque es mucho más cómodo, más seguro ...y no hay problema ninguno... ...pero es que hay muchos y muchísimos sitios que no tienen el TPV... ...porque Yo, para pagar... ...lo
1: primero que hago es preguntarlo digo ...te puedo pagar con tarjeta... ...y cuando me dicen que sí... ...entonces ya pido lo que sea... ...si no me voy a otro sitio...
0: ...vale, vale, vale... ...o sea que tú filtras... ...tu, tu sí, principal sí, sí. Hecho, filtro es... ...a ver,
1: muchas veces ni lo pregunto... ...porque ya he entrenado al ojo... ...para ir buscando la típica pegatina... ...de Visa o de Mastercard en el escaparate y entonces justo antes de entrar por la puerta ya me he fijado que tienen el... el o sea que tienen datáfono
0: no sé si ha sido en esta noticia que os voy a compartir en las notas del programa o, o no creo que ha sido en esta, aunque tenía que revisarlo y releerla, creo que en, en algunos países nórdicos con, de los que ya he hablado que tienen una cultura un poquito más asentada de digamos pago virtual hasta la gente sin hogar hmm. eh, los indigentes y los mendigos sí. tienen, eh, tienen TPV sí. Datáfonos que se, se lo facilitan asociaciones y ánimos de lucro y, y gente que se dedica a apoyar a gente sin hogar eh, le facilitan esos TPV para que puedan eh, cobrar entre comillas las limosnas que es una palabra que no me gusta mucho pero bueno, cualquier donativo que quieras hacer a esa persona lo puedes hacer con tarjeta también si te pasas por Noruega y te ves con algún indigente pidiendo dinerillo te le puedes pagar con tarjeta si quieres ver, es que
1: si no tienes moneda ni tienes billetes a ver qué le vas a dar
0: bueno, me ha parecido curioso por a, el medio largo, a
1: medio plazo es totalmente factible De hecho, es que debería ser a corto plazo Porque el eliminar el efectivo De la circulación es lo que va a hacer Que se acabe con todo el fraude Punto o sea, Si todo el dinero transcurre electrónicamente No va a haber nunca más Fraude bueno,
0: bueno, bueno, si quieres vamos a meternos con la última pregunta, eh, la última noticia porque eso del fraude a mí me da un poco de repelús y no quiero que venga policía a buscarme a mi casa ni que la fiscalía pregunte por mí ni nada de esto o sea, mira, la última noticia que he seleccionado para, para esta semana eh, tiene que ver con las redes sociales y con el contenido como a mí me gusta el tema del contenido porque lo, me dedico a crearlo sí. me ha resultado un poco curioso eh, resulta que Instagram está probando en algunos países la opción de ocultar los likes de las publicaciones, esto es que solo tú, que eres creador de una foto en concreto puedas ver cuántos likes tiene esa foto y no el público que te sigue a ti no sé si me estoy explicando Sí. sí. ¿para qué? para intentar evitar eh, movimientos emocionales de seguimiento masivo de de, un, de una determinada publicación, una historia o una foto y primar en la medida de lo posible la calidad real del contenido y no el impacto eh, viral o social que tenga una publicación en concreto porque muchas veces si nos paramos a analizar realmente el contenido de, de esta red social le damos like porque, no sé, la persona que lo comparte es famosa porque ya por 300 millones de likes y te apetece contribuir a lo, lo que el rebaño o la masa dicta, mm. por decirlo así y no estás, digamos, dando tu aprobación eh, apoyándote en criterios objetivos o relativamente sólidos. Esto da para mucho más porque ya entraría en juego la neurociencia, etcétera, etcétera pero no es el caso. Que Instagram se esté planteando el limitar un poco este comportamiento en su red de usuarios y quiera, digamos, orientar o dirigir la actividad de su red social hacia la calidad de los contenidos por una parte me indica que quizás se han dado cuenta de que se está yendo de madre un poco el asunto del postureo y los likes y tal y por otro me, me tranquiliza que recuperen un poco el sentido común o que pretendan recuperar el sentido común para recordarnos a todos los que somos usuarios de Instagram que lo que se trata es de una red social de fotografía donde debería primar la calidad de la fotografía, la creatividad, la sensibilidad, etcétera, y no eh, una historia de una influencer de turno hablando de su bikini nuevo. No sé si me estoy explicando.
1: Perfectamente.
0: Me ha parecido curioso y por eso os la comparto. ¿Tú crees que Instagram al final va a ver, está probando en muchos países y amplió, digamos, el rango de acción a otros países? No sé si a ver estaban en eh... Lo ampliaron a Irlanda, Italia, Japón, Brasil, Australia y Nueva Zelanda. Además de Canadá, que es donde empezaron un poco a implementar esta, esta política. ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que van a, a reconducir el tema o no?
1: Es un TSAB, seguro. O sea, está probando, ¿Sí? simplemente. Vale, vale. Yo lo tengo, vamos, yo tengo mi opinión bastante clara, que es que no van a volver atrás. Porque en el momento que quiten eh, los likes. Eh, dejará de tener mm, interés la aplicación para el gran público porque al final mm, Instagram vale. partió como una red de fotografía de verdad que antes la gente se curraba muchísimo las fotos y sí que era, y sí que es cierto que era una red donde podías ver fotos muy chulas y fotos muy curradas y tal pero con los años se ha ido Pervirtiendo entre comillas hacia ese fenómeno fan eh, típico de. Pues igual que YouTube. con los youtubers. Eh, si cortas esa. Ese fenómeno fan. Esa relación entre los usuarios. O sea, si alguien. Si tú como usuario no puedes ver cuántos eh, likes tienen las fotos, por ejemplo, de tu celebrity favorita. Eh, rápidamente dejarás de usar la aplicación y te irás a otra. Donde puedas seguir teniendo esa conexión emocional, digámoslo así con tu personaje o con tu celebrity de, de turno ¿no? yo creo uh -huh. yo creo que es más, que están probando funcionalidades o están probando a ver eh, hipotéticamente si eso lo hicieran, qué pasaría pero dudo mucho que lo hagan, porque va contra su propio negocio, que al final es el publicitario que es luego cómo justificas eh, realmente y públicamente que esa publicación ha tenido tantos likes, ha tenido tant... si solamente los ves su creador, luego es muy difícil de justificar, por ejemplo, a una agencia, eh, a un cliente, que esa publicación ha tenido X likes.
0: Claro, es que ahí entran en juego otros actores que han mm. profesionalizado el uso de la red social y que... Y no hay claro. que
1: olvidar que tanto Facebook como Instagram, como Whatsapp, dentro de unos meses, su principal negocio es la red publicitaria. O sea, lo que vale realmente es tener mucha audiencia, cuantos más usuarios mejor, cuantos más perfiles de usuarios tenga mucho mejor, para poderlo explotar publicitariamente.
0: Bueno, bueno. <ríe> Pues no hay más noticias, no hay más actualidad, al menos por esta semana. La próxima semana posiblemente haya más o no, no lo sabemos, pero bueno, hasta aquí lo de esta semana de momento. Uh -huh. ¿Qué te parece si nos metemos con el feedback rapidito Venga. y vamos echando el cierre?
1: Venga, pues vamos a darle al feedback.
0: Bueno, ¿tú qué opinas del feedback? ¿Crees que nos están haciendo casito o no? ¿Tú qué dirías?
1: Yo creo que poco a poco ya se van animando Van perdiendo la vergüenza Y ya nos van preguntando cosas Y eso vale. a mí me gusta
0: Bueno, como recordaréis, seguramente Cómo me gusta esta música de fondo que has puesto Para el feedback, me gusta muchísimo <risa> eh, eh, Como recordaréis, hay un oyente Muy fiel, Pedro Que en Twitter es Pedro-ant93 Que nos ha mandado una serie de preguntas sobre su proyecto, que si recordáis tiene que ver con la educación, con la música, con la pedagogía sí. y tal. Sí. Y nos mandó una serie larga de preguntas, hemos respondido algunas de ellas en pasados programas y para nosotros raros, hemos ido, digamos, desgranando poco a poco sus preguntitas. Pues ya con la pregunta que os planteo hoy, eh, digamos, terminamos esa primera andanada hmm. de preguntas, mandada eh, larga. Y hay más preguntas de Pedro, pero las responderemos otra semana. La última pregunta, digamos, de la serie extra que nos enviaba por redes sociales tiene que ver con la gestión financiera. Él nos comentaba uh -huh. que su intención en principio es llevar el mismo el tema, digamos, financiero, contabilidad, etcétera, uh -huh. pero que como es un tema complejo, porque también quiere subir vídeos a Internet, aunque no lo tiene muy claro y tal, no sabe muy bien si esto va a resultar a nivel operativo muy complicado de hacer o no. Y por lo tanto nos hace una pregunta doble, por decirlo así. Por un lado, que si él se decide realmente a hacerlo por su cuenta, aunque sea relativamente complejo, dónde puede documentarse qué leyes tiene que digamos chaparse, si hay algún libro que le podemos recomendar para hacerlo un poco estilo Juan Palomo, uh -huh. eso por un lado. Y por otro, si es relativamente difícil hacer esto que él pretende, que es hacerlo él solo si le podemos recomendar algún asesor físico u online preferiblemente online uh -huh. que le pueda echar una manilla para llevar este tipo de cosas que son a veces un poquito farragosas ¿qué opina?
1: pues vamos a ver, para darse de alta de autónomo ya hemos visto los pasos, otra cosa es en función de cómo te des de alta los modelos que vas a tener que presentar Hacienda, sobre todo que son los modelos del IVA y los modelos del IRPF en función de cómo te hayas dado de alta tributarás de una forma o tributarás de otra Yo mi consejo si no lo tienes claro y no quieres eh, pues lógicamente leerte toda la ley sobre el IVA y sobre el IRPF es que vayas a un asesor fiscal que tengas cerca, de confianza de algún familiar de algún amigo, etcétera, que te haga una primera Asesoría, que te diga, pues mira, te tienes que dar de alta en este epígrafe y en este epígrafe y luego, trimestralmente, pues vas a tener que rellenar el modelo 130 o el modelo no sé cuántos y luego el modelo 303 para el IVA, que te diga qué es lo que tienes que hacer. Y luego, si quieres seguir haciéndolo con ese gestor, lo sigas haciendo o si no, tienes luego ya alternativas online para hacerlo tú mismo.
0: Yo es lo que le recomendaría yo hablo de mi caso particular estoy trabajando desde el primer día con una asesoría online uh -huh. en este caso se llama Ramajo Asesores que no me patrocinan, aunque lo harán, espero en algún momento determinado del futuro, estoy muy contento con ellos, muy muy contento porque aunque están afincados aquí en la ciudad donde yo vivo, están muy metidos con el tema tecnológico, abogan mucho por el tema digital, tienen aplicación web propia y yo creo que he pisado de la oficina físicamente dos veces en mi vida. Uh -huh. Para temas míos particulares, desde, desde aquel día no he vuelto a ir. O sea, llamo por teléfono y me atienden. Es que mando un correo o un mensaje por la aplicación y me atienden. Lo tengo todo perfectamente categorizado, automatizado. Me despreocupo de todo. Las tarifas son bastante competitivas. Y a mí me ha solventado muchísimo, muchísimo, muchísimo ese trabajo. Porque yo sí podía chaparme la ley, pero sé que soy nefasto para estos temas... Y he de decidido, pues no sé, delegar esa tarea en un profesional. Y estoy muy contento. Os dejo si queréis el enlace de la asesoría. Ahora que también aprovecho para mandarle un mensaje. Amigos de Ramajo Asesores, no os olvidéis de nosotros que os pienso seguir atacando hasta que nos <risa> hasta que nos patrocinéis un programa o más de uno. Porque el tema de la facturación es algo que le preocupa a muchos oyentes, que ya nos han comentado en alguna ocasión. Y creo que la mejor forma de hablar de estos temas es con el profesional de turno en concreto y si queréis patrocinar pues estupendo tú tienes otra opción parecida pero no es esta realmente sí
1: de hecho yo lo que yo lo que lo recomendaba yo de hecho la primera vez que me di de alta de autónomo ya hace unos cuantos años y yo tenía menos canas que ahora eh,
0: casi no que, tienes no te quejes hombre
1: yo lo que hice fue ir al gestor que tenía mi padre y decirle, oye, mira, me voy a dar de alta de autónomo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me dijo, pues tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y luego, cada trimestre tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Punto. Y yo me lo hice solo. O sea, yo solamente fui aquella vez, hablé con el gestor de mi padre, que ya incluso se ha jubilado el hombre. Eh, no sé si le pagué 50 euros, 60 euros de las de aquella eh, por, por estar allí una hora con él y dejarme las cosas claras de lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y yo desde entonces he ido haciendo... Todo yo solo. Actualmente lo que hago es que toda la facturación la hago a través de factura directa, que es un software as a service, que ya he hablado, yo creo que aquí ya he hablado en, en sí. este podcast. En el mío sí, también sí. le he dedicado algún episodio. Es un software as a service en el que tú puedes gestionar tu facturación. De, puedes hacer presupuestos, puedes hacer facturas, pero luego además puedes hacer los modelos de Hacienda que necesitas, es decir, que necesitas en el trimestre sacar el 303 y el 130 para presentarlo en Hacienda, pues como tú has ido metiendo todas las facturas que has ido generando, todas las facturas que te han ido emitiendo, pues yo qué sé, el proveedor de internet, el de telefonía, el de la moto... Um, las vas cargando en el sistema eh, a medida que las vas teniendo y cuando llega el trimestre, yo tardo en hacer el trimestre 5 eh, minutos porque es entrar, verificar que tengo todo cargado, tanto las que he emitido como las que me han emitido a mí y una vez que tengo que está todo cargado, simplemente es sácame el modelo eh, 303, sácame el modelo 130, entro en la agencia tributaria con la clave PIN, subo los dos modelos y listo, trimestral presentada
0: en mi asesoría pasa exactamente lo mismo la única diferencia es que estos chicos amablemente cuando llega el momento de presentar la, el IVA el IRBF y tal, revisan por mí si se me ha escapado alguna factura y tal uh -huh. y se encargan ellos de la gestión pero si quisiera también podría hacerlo yo solo que ellos se encargan de revisar que está todo correcto vaya y que cumplan los plazos correspondientemente y tal uh -huh. y yo pues, es lo que me da mi tranquilidad no tener que yo hacer lo que haces tú que es preocuparte por revisar claro. Tal, digamos es no que en ese interés. sentido
1: Soy un poco más, eh, me gusta Controlarlo, me gusta saber que está todo Más o menos en orden, también pues eso Te permite ver, pues coño Este presupuesto lo hice hace Yo qué sé, dos meses y no tengo noticias De De este cliente, no sé si eh, Pues oye, le mandas un correo, oye esto qué pasa así o no, y si es sí, pues bien Y si no, pues lo cierras y se acabó O alguna factura que se te ha quedado pendiente o Es una forma muy cómoda Y en cuanto al número de facturas pues eh, yo, como ya he comentado alguna vez, lo tengo automatizado con Zapier, porque yo prácticamente todo se genera o bien a través de eh, la propia web, o sea, a través de mi propia web. Cuando alguien contrata algo directamente, eh, una vez que se hace cargo en Stripe, le manda la factura de factura directa, ya está automatizado, o sea, no tengo que hacer nada, y de hecho, pues ya tengo ahí las facturas generadas, no tengo que entrar, y ay que alguien me ha contratado una formación, voy a hacerle la factura. ¿no? Ya automáticamente se hace. Y luego... Eh, la otra opción es que alguien me contrate algo por fuera, que entonces, pues tipo un desarrollo que a lo mejor va por pago por transferencia o bien le hago un pago a través de Stripe, que lo que hago es mandarle el enlace del pago que me genera Stripe y una vez que Stripe ha generado el cargo, ha cobrado ese cargo, lo que hace es generar la factura automáticamente. O sea, yo por eso estoy la madre tranquilo Ya te digo que yo tengo prácticamente ahí casi días sí, y día no a alguien se le cobra una suscripción. Entonces, es un digamos, es un algo recurrente, es una facturación recurrente que se está generando de la que yo entro de vez en cuando miro que están todas generadas bien, que no hay ningún error. En principio no tiene por qué, por qué fallar. Es super, vamos, para mí es súper cómodo.
0: Bueno, Pedro, pues ahí lo tienes. En dos opciones distintas, aunque similares, en el fondo de llevar el tema digamos financiero y de facturación, si quieres puedes ponerte a estudiar las leyes y hacerlo por tu cuenta, no es realmente imposible de hacer, Ángel lo hace de hecho, tienes dos opciones, dos alternativas, puedes elegir la que quieras si es que vale para tu caso, insistimos siempre tanto para Pedro como cualquier persona que nos pregunte algo, si queda algo sin aclarar muy bien o no, no lo explicamos del todo bien en el episodio de la semana volvéis a escribirnos y luego volvemos sobre ello y tal, sí. que es algo que le ha pasado a Fernando. Sí. Fernando nos escuchó la semana pasada y me comentaba por el canal incorrecto, <risa> por el Telegram, que no, les, no le había quedado demasiado claro el proceso de subida de los podcasts. Ya sabéis que la sí. pasada semana sí. hablamos de cómo hacemos este podcast la trastienda del programa, de, sí. del podcast, cómo funcionamos, cómo hacemos un poco la dinámica del trabajo, y no le quedaba de todo claro el proceso de subida uh -huh. de los podcasts una vez que lo terminamos. Uh -huh. Así que, ah, si hay que repetirlo, pues se repite sin problema.
1: Sin ningún problema. Vale. El, el plugin que usamos, que es eh, Serious Simple Podcasting, lo que te hace es crear una metabox dentro de lo que sería la entrada del podcast cuando vas a crearlo. Tienes simplemente un... Un botón de añadir archivo, que lo que te permite es subirlo directamente a lo que sería la biblioteca de medios de WordPress, si lo quieres alojar ahí, o puedes ponerle el enlace de donde esté alojado el podcast. Puede ser en el mismo servidor o en otro servidor. Nosotros, antes de hacer la migración, lo que hacíamos era subirlo a una carpeta que estaba dentro del mismo servidor, pero no en la biblioteca de medios, sino en una carpeta fuera por, uh -huh. por tenerlos todos ordenados colocados, porque luego la biblioteca de medios se empieza a juntar ahí con un montón de imágenes, se prepara ahí un follón que al final es mucho más cómodo, pues eso, tener una carpeta que, por ejemplo, sea podcast en el nivel que tú quieras, pues ser a nivel de raíz, o en una carpeta más, más oculta o más, más metida. Eso al final da un poco igual. Y vas subiendo ahí los MP3. Simplemente acuérdate de indexar, o sea, de poner un index.php a la carpeta para que no sea visible por fuera. Para estar. en los. O sea, que nadie pueda listar lo que hay en la carpeta. Pero simplemente escoger la ruta y pegarla en el campo de que hay en esa metabox que te crea el plugin, eso lo hacíamos así antes de hacer la migración, o sea subirlo a una carpeta de podcast dentro del ftp y coger simplemente la url de esa, de esa carpeta y de ese archivo, cuando lo hemos pasado a wasabi pues ahora lo que hacemos es cojo el mp3 una vez que ya está procesado, lo subo al repositorio de wasabi y el propio wasabi me da una url, de hecho yo puedo decidir si ese archivo es público o es privado. Si le digo que es público, me genera una URL, que es una URL un poco más larga, que tiene bastante más eh, parámetros, pero yo simplemente copio esa URL, que al final acaba con el nombre del archivo .mp3, lo pego en el mismo campo y funciona exactamente igual. Bueno, no, la única diferencia es que antes me cogía el tamaño del archivo y la duración del archivo, cuando estaba subido al mismo FTP, y ahora con Wasabi solamente me detecta automáticamente el tamaño del archivo pero no la duración, lo que dura en minutos pero funciona exactamente igual la única diferencia es que en algún podcatcher eh, sale un interrogante en, en la duración del episodio, pero funciona perfectamente
0: Bueno Fernando, ahí lo tienes y si aún así no te ha quedado claro ya te lo podemos explicar una tercera vez posiblemente cobrándote, pero bueno eso ya lo haríamos en privado <risa> ya vamos por a decir Telegram, que, que las te consultorías te las
1: vamos a cobrar ¿eh?
0: y Fernando también nos hace, Fernando es un fiel oyente y, y amigo de ambos arroba el contemplador en Twitter nos hacía una pregunta digamos pregunta como tal eh, hemos comentado aquí que usamos Zapier tú usas Zapier sí. tanto para tu podcast sí. es, diario como sí. para este para automatizar digamos sí. la promoción en redes de cada capítulo semanal y nos preguntaba Fernando si a, a raíz de usar Zapier notaban un mayor alcance de la publicación en redes sociales porque él para su trabajo también usa redes sociales y digamos comparte mucho contenido y que nos comentaba que se decanta por la publicación manual y que hace mucho que no usa Zapier, <coughs> perdón, ni ninguna otra herramienta de automatizado y quería saber si hemos notado un impacto mayor o menor a la hora de automatizar las tareas con Zapier o con cualquier otra herramienta semejante.
1: A ver, notar no hemos notado nada porque hemos siempre hemos partido del modo automatizado. Entonces, no hay no sabemos la diferencia de hacerlo manualmente. Bueno, yo la diferencia sí que la sabría, que es tener que entrar cada día a postear lo que sea en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, etcétera. O sea, un coñazo, con perdón, Fernando, si me estás oyendo sí que es cierto, y Fernando tiene razón, que el algoritmo de las redes sociales priorizan las publicaciones manuales sobre las que provienen de una API, de un tercero que en este caso puede ser la de Zapier puede ser la de Hotsuite, puede ser la de TweetDeck puede ser de la herramienta de automatización que estéis utilizando, me da igual siempre le dan mmm, cierta prioridad o tienen un poquito más de alcance cuando es una publicación manual sobre una automatizada pero claro aquí hay que cada uno tiene que priorizar en su proyecto si eh, quiere tener un poquito más de alcance o un poco más de tiempo para hacer otras cosas yo prefiero tener tiempo para hacer otras cosas y dejar esto digamos en modo automatizado porque desde la última actualización del algoritmo de facebook y ya lleva bastantes meses Prácticamente da igual que lo hagas, de forma manual que de forma automatizada, porque si no pagas, el alcance es cada vez menor. Entonces, mmm, puestos a elegir, yo prefiero automatizado, que tengo tiempo para hacer muchas más cosas y dedicar ese tiempo a cosas que realmente aporten valor, que no solamente la publicación de contenidos en redes. Pero entiendo la pregunta, Creo que,
0: creo que Fernando también es plenamente consciente de que, y lo, lo decía de hecho en el Telegram, que hoy en día si no pagas, olvídate, ya te puedes poner como quieras y vestirte como quieras que si no sueltas la pasta no vas a tener nada de alcance y él es claro. consciente de esto mm,
1: que, pero bueno que el peri que cuando estás empezando quieres eh, mimar un poco este esta cuestión perfecto yo por pruebas que he hecho tanto en periódico como para otros proyectos como para clientes la diferencia entre hacerlo a través de una herramienta o a través de publicación manual es que estamos hablando de no sé, de un alcance de puede variar, 100 arriba, 100 abajo es que no, por lo menos no compensa la cantidad de tiempo que pierdes haciéndolo de forma manual no compensa el ganar ese alcance 100 más o 200 personas más porque es que luego no se traduce en una conversión por eso, porque ya de entrada las publicaciones que parten de una página por ejemplo en Facebook tienen mucho menos alcance que las de un perfil personal y ya no digo si encima son contenido orgánico, es que el contenido orgánico de una página en Facebook cada vez es más invisible
0: totalmente totalmente bueno Fernando, sabemos que era una pregunta digamos, a medias porque ya sospechabas un poco la respuesta pero esperamos haberte respondido convenientemente, igual que a Fernando y a Pedro, insistimos cada semana estamos aquí abiertos para responder siempre que lo sepamos todo lo que nos preguntéis y de hecho estamos barajando una posible innovación para que el canal de acceso sea más fácil, no sabemos si lo implantaremos o no, pero estamos barajando la posibilidad de que podéis enviarnos eh, comentarios y dudas directamente desde la web y no tengáis que ir a iVoox, e iTunes, etcétera para mandarnos un comentario, ya que la página de contacto normal de homotromo.com barra contactar estáis no pasando la de ella como de la mierda estáis pasando de ella como de la mierda <risa> no, o sea nadie nadie está usando esa vía de contacto vamos a intentar implementar alguna novedad para que se sea un poquito más fácil hay que ser un poquito menos vagos también os digo ¿eh? que no, no cuesta nada pero vale nos lo vamos a plantear no sabemos si lo vamos a implantar o no si lo hacemos ya os avisaremos pero que de, sabéis que podéis contactar con nosotros siempre que queráis que os resulta más fácil por las redes sociales. Bueno, a mí me toca un poco más la moral, pero tampoco pasa nada. Si podéis hacerlo por la web, mucho mejor. Pero lo importante es que nos no preguntéis y que creéis comunidad, que la cosa se mueva un poquito, que haya intercambio de opiniones, de preguntas, de respuestas, que el conocimiento fluya. Y hasta aquí, Ángel, el feedback de esta semana. ...y creo que hasta aquí también... ...el programa de hoy... ...si no me equivoco...
1: ...correcto...
0: ...ya siento que el programa de esta semana... haya ha sido un poco... ...tan raro... ...tan... ...tan... ...medio intensito... <risa> pseudo profundo ...medio lloriqueo... ...pero bueno... ...me apetecía compartirlo con vosotros... ...y además nos ha dado la excusa... ...un poco para hablar de algo... ...que ya estaba planteado... ...en nuestro calendario editorial... ...que era la montaña rusa del emprendedor... Sí. Eh, ...sé que no soy el único... Somos bastantes, compartidlo con nosotros y de cualquier forma, tanto en esta semana tan rara que hemos hecho este podcast tan extraño como todas las demás y todas las que vendrán os agradecemos como siempre que estéis al otro lado escuchando nuestras tonterías, nuestras idas de olla que nos estéis apoyando poquito a poco, pero de forma firme y sostenida en redes sociales y sobre todo escuchándonos cada semana que me parece increíble que nos siga escuchando la gente, que somos poquitos pero todavía eh, me sorprendo cuando veo las estadísticas digo, si me está escuchando la gente, increíble <risa> os agradezco mucho mucho, mucho que estéis ahí cada semana tanto a vosotros y vosotras como a Ángel que tiene una paciencia de santo increíble Ángel, muchas gracias por acompañarme cada semana por echar una mano tanto físicamente como espiritualmente como esta semana
1: al cuello te la voy a echar el fin de semana <ríe> que no te veo.
0: y nada, estaremos aquí la próxima semana no olvidéis, como os decía hace un momento comentarnos cositas en iBox ponernos un corazoncito verde en iTunes una valoración positiva en Spotify darle un poco de vidilla al podcast que nos va a ayudar mucho, mucho a ser mejores, a posicionarnos un poquito mejor, a que los podcatchers y las inteligencias artificiales y algoritmos nos mimen un poquito, para que seamos cada vez más homo autónomos, mucho más felices, más informados, más divertidos y un poquito más juntitos entre todos y todas. La próxima semana, si nadie lo impide, <coughs> perdón, estaremos aquí de nuevo. Tanto Ángel como yo. Hasta ese momento os envío un beso muy fuerte a todos vosotros y vosotras. A ti también, Ángel. Un besito fuerte. Un besito, Te quiero mucho. Un besito. Nos vemos en 7 días. Adiós.
1: Adiós a todos. Ah, por cierto, y si alguno se quiere comprar la colchoneta para irse a la playa, que se acuerde de nuestro enlace de afiliados, homautonomo.com barra Amazon, y ahí os la podéis comprar y a nosotros nos llegará algo, para por lo menos para poder ir a la piscina y pasar esta ola de calor. Muchas gracias.
0: ¿Pero te sale más caro? ¿Te sale más caro? ¿Te sale más caro?
1: No, no te sale más caro.
0: Bueno, vale.